0: கே பாலச்சந்தர் கே விஸ்வநாத் சுஜாதா கல்கி இவங்களை துரோணர் ஸ்தானத்துல வச்சு தினசரி கற்றுக்கொள்ளும் ஒரு ஏகலவ்யா இதுவரை எழுதின கதைகள் கல்கி வார இதழ்லயும் சிங்கப்பூர் தமிழ் முரசிலையும் வெளிவந்திருக்கு ஆனா இன்னைக்கு கொஞ்சம் தமிழ்ல கதைங்க படிங்க பாசன்னு கேட்டாலே பாதி பேர் ஓடி போயிடுறாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த நவீன வாழ்க்கை முறையில தமிழ படிப்பதற்காக செலவழிக்கும் நேரத்தை விட அதை கேட்பதற்கும் இல்லாட்டி இந்த யூடியூப் மூலம் பார்ப்பதற்கும் செலவழிக்கிற நேரம் தான் ரொம்ப அதிகம் அதனால இந்த புதிய தொழில்நுட்ப முறையில் அதாவது இந்த பாட்காஸ்ட் முறையில என்னுடைய கதைகளை வெளியிடுவதா இந்த முயற்சி இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பா உங்க நண்பர்களுக்கும் தெரிந்தவர்களுக்கும் கண்டிப்பா ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் உங்களுக்கு தெரிந்த நாடக அல்ல சினிமா துறையில இருக்கிறவங்க கிட்ட என்னை அறிமுகப்படுத்தலாம் என்னடா இது ஓப்பனிங்லயே எவ்வளவு பெரிய பில்டப் கொடுக்கறானேன்னு நினைக்கிறீங்களா என் கதைகள் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு இது திரை வடிவில வருவதுதான் என்னுடைய கனவும் வேற என்னுடைய மின் அஞ்சல் கேபிஎஸ் டூ ஃபோர் ஒன் ஒன் செவன் அட் ஜிமெயில் தலைப்பு நம்பிக்கையின் கதையுடைய நாயகியின் பேர் ஆனந்தி தன்னுடைய தந்தையை இழந்து நிற்கக்கூடிய இந்த நேரத்துல ஆனந்தியின் வாழ்க்கையில நம்பிக்கையின் பிறப்பா எது அமைவது என்பதுதான் இந்த கதை சரி இப்போ இந்த கதைக்குள்ள செல்வோமா அது ஒரு சாதாரண மே மாதமே இல்லை அப்படி ஒரு வெப்பம் சூரியனுக்கு சிங்கப்பூர் மீது அப்படி என்ன கோபமோ தெரியவில்லை பச்சை பசேலாக இருக்கும் சிங்கப்பூர் இப்போது மழையின் வாசம் காணாத ஒரு பாலைவனம் போல் காட்சியளித்தது ஆரஞ்ச் பழத்தின் நிறம் கொண்டு சுட்ட வெயிலின் கதிர்களை எதிர்நோக்க முடியாமல் ஒரு போரில் கலைந்து போகும் க எதிரிகளைப் போல் மேகங்கள் மறைந்துவிட்டன சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் அது ஒரு கனாக்காலமே இல்லை டாக்சியில் அமர்ந்த ஆனந்திக்கு வெப்பம் இன்னும் அதிகமாகப்பட்டது உடனே வண்டியின் குளிரூட்டியை அதாவது ஏசியை அதிகரிக்க சொன்னாள் ஆனாலும் வெப்பம் தனிந்தால் மாதிரி தெரியவில்லை ஏனெனில் வெப்பம் அவள் மனதில் மண்டை சுடுகாட்டிலிருந்து தன் தந்தையின் இறுதிச் சடங்குகளை முடிந்துவிட்டு கிளம்பும் பொழுது அவள் கண்களில் மட்டும்தான் இரம் இருந்தது காற்றில் இல்லை டாக்சியில் அமர்ந்த பின் ஒரு நொடிகள் அவள் பக்கத்தில் இருக்கும் இடத்தை பார்த்தாள் அதுவும் தன் மனம் போல் காலியாகவே இருந்தது எல்லாம் முடிந்துவிட்டது ஆமாம் எல்லாம் முடிந்து விட்டது மணி நேரத்திற்கு முன்னால் தன் அப்பாவை மடியில் வைத்து மருத்துவமனைக்கு சென்ற ஞாபகம் அவளை வாட்டியது ஆனால் இப்போது அவள் மட்டும் தனியாக பயணம் புரிந்தாள் அந்த சுடுகாட்டில் இருக்கும் ஒரு தனி மரம் போல் அவள் வாழ்க்கை மாறிவிட்டது எங்க போகணும்மா என்று டாக்சி டிரைவர் கேட்ட போது ஆனந்திக்கு ஒரு சில நிமிடம் பேசக்கூட முடியவில்லை தன்னை ஆஸ்வாசப்படுத்திக் கொள்ள கொஞ்சம் தண்ணீர் பருகினாள் ஆனாலும் தன் நாக்கு வறண்டு போயே இருந்தது அவர் மீண்டும் எங்க போகணும்மா என்று கேட்டபோது பெடாக் என்று மட்டும் சொன்னாள் டாக்சி டிரைவர் அதற்கு மேல் ஒன்றும் கேட்கவில்லை தன்னுடைய பின்புற கண்ணாடியில் ஒரு நொடி அவளை பார்த்தார் வண்டி மெல்ல நகர்ந்தது ஆனந்தியும் தன் மனதில் இருக்கும் துயரத்தின் பிரதிபிம்பமாக அந்த வெறிச்சோடிய மே மாதத்தை கருதினாள் வண்டி சிறிது தூரம் சென்றதும் டாக்சி டிரைவர் மீண்டும் பேசினார் எந்த வழியா போகணுமா நெடுஞ்சாலை எடுக்கட்டுமா இல்லாட்டி பெடாக் நெடுஞ்சாலை எடுக்கணுமா அந்த கேள்வி அவள் மனதை வாட்டியது வாழ்க்கையில் செல்லும் பாதை முக்கியமா அல்லது அடையும் இலக்கு முக்கியமா எப்போதும் அவளுக்கும் அவள் தந்தைக்கும் ஏற்படும் ஒரே விவாதம் இலக்குத்தானே முக்கியம் என்று அவள் வாதாடுவாள் இப்போது அவள் நினைப்பை மீண்டும் டாக்சி டிரைவர் கலைத்தார் எப்படி போகணுமா ஆனந்தி மெல்ல ஈஸ்ட் கோஸ்ட் நெடுஞ்சாலை வழியா போங்க அங்கல் என்று சொன்னது அவள் தந்தையின் வாதத்தை ஆமோதிப்பது போல் இருந்தது ஆனந்தி சிறு தன் தாயை இழந்தவள் அப்படித்தானே எல்லோரும் சொல்லி அவளுக்கு தெரியும் அவள் தாயை பார்த்த ஞாபகம் கூட அவளுக்கு ஏன் அவள் தாயின் படம் கூட அவள் வீட்டில் இல்லை இதை பற்றி அவள் தந்தையிடம் கேட்கும் பொழுது தப்பு பண்ணிட்டேம்மா பழைய வீட்டை காலி பண்ணும் அம்மா படம் தொலைஞ்சு போயிடுச்சுமா ஆனா நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத ஆனந்தி நீ அச்சம் உங்க அம்மா மாதிரியே இருக்க உன்னை பார்த்தா உங்க அம்மாவை பார்க்கவே வேணாம் என்று அவர் கூறுவது வழக்கம் காலப்போக்கில் அவளும் அதை பற்றி கேட்பதை மறந்து டாக்ஸி இப்பொழுது ஈஸ்கோஸ் நெடுஞ்சாலைக்குள் சென்றது அந்த கடலின் காற்றை அவள் உணர விரும்பினாள் மெல்ல கண்ணாடியை இறக்கிய போது காற்று தன்னை தழுவியதும் நேற்றைய நினைவுகள் அவள் மனதை வருடின எவ்வளவு முறை தன் தந்தையோடு இங்கே வந்து விளையாடியிருப்பாள் சிறுவயதில் வார விடுமுறை என்றாலே பீச் தான் அவர்கள் உலகம் அப்பாவும் பெண்ணும் அந்த அலையில் காலை நினைத்து பின் சேர்ந்து புலிசாதம் சாப்பிடுவதை அவள் இன்னும் மறக்கவில்லை மீண்டும் ஒரு விரல் ஒருமுறை தன் விரல்களை நுகர்ந்து பார்க்க மூக்கி அருகே எடுத்து செல்ல தோன்றியது அந்த மணல் அலை காற்று மனம் என்று எதுவும் மாறவில்லை அவை அனைத்தும் வருவோருக்கு நல்ல நினைவுகளைத்தான் கொடுக்கிறது ரயில் சிநேகம் போல இன்று ஒரு குடும்பம் வரும் நாளை இன்னொன்று நினைவுகள் மட்டும்தான் இருக்கும் டாக்ஸி இப்போது பெடாக் சென்றடைந்தது வீட்டில் குமார் மாமாவும் ஷீலா ஆண்டியும் இருந்தார்கள் என்ன சொல்லுன்னே தெரியலமா உங்க அப்பா தேவாவும் இப்போ உன்னை தனி மரமா விட்டுட்டு போயிட்டானேமா என்று குமார் மாமா நிற்கவில்லை உன்னை எப்போ அவன் என்று அவர் மீண்டும் சொல்ல ஆரம்பித்தாரோ ஷீலா ஆண்டி அவர் கைகளை பற்றினார் குமார் மாமா நேரம் அழுது முடித்த பிறகு மீண்டும் பேச ஆரம்பித்தார் சரிம்மா ஆனந்தி கொஞ்சம் கேட்டுக்க உங்க அப்பா உயிர் எழுதியிருக்காருமா படிக்கிறியா கேக்கிறியா என்று தனக்கு தன்களில் தளும்பிய தண்ணீரை துடைத்துக் கொண்டே படிக்க ஆரம்பித்தார் அடுத்து அவர் படித்தது ஆனந்திக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது எதிர்பார்த்தது போல் தன் வீட்டை ஆனந்திக்கு கொடுத்ததில் அவளுக்கு ஆச்சரியம் ஆனால் அவர் வங்கியில் வைத்திருந்த இரண்டு லட்சம் வெள்ளி காசை அதாவது இரண்டு லட்சம் டாலரை எங்கோ சென்னையில் இருக்கும் மயிலாப்பூரில் உள்ள ஹரிஜன் சேவாலயா என்ற அநாதை இல்லத்திற்கு எழுதி வைத்திருந்தார் அப்பா ஏன் இப்படி செய்தார் என்ன காரணம் என்ற கேள்வி அவளை வாட்டியது அதில் இன்னொரு ஆச்சரியம் என்னவென்றால் அந்த பணத்தை ஆனந்தி நேரில் சென்று தன்னுடைய பிறந்த நாளான ஜூலை இருபத்தி மூன்று அன்று கொடுக்க வேண்டும் என்று மட்டும் அவள் அப்பா உயிலில் எழுதியிருந்தார் அதற்கு மேல் குமார் ஒன்றும் சொல்லவில்லை திரும்பி வருகிறோம் என்று கூட சொல்லாமல் கிளம்பி விட்டார்கள் இறந்த வீட்டில் யார்தான் திரும்பி வருகிறோம் என்று சொல்ல போகிறார்கள் அந்த அமைதியில் மீண்டும் ஆனந்தி தன்னை தனி எண்ணினாள் மயிலாப்பூர் சென்னை சிங்கப்பூரின் மேல் கொண்ட அதே கோபம் சூரியனுக்கு சென்னை மீதம் வைத்துள்ளான் போல் எங்கு பார்த்தாலும் ஜனப்பெருக்கம் எல்லாரும் உலகம் நாளை முழிந்துவிடும் என்று ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் மயிலாப்பூர் ஒரு பழமை வாய்ந்த இடம் என்றே சொல்ல முடியாது அடுக்குமாடி கட்டிடங்கள் பொதிய கடைகள் என்று ஜொலித்தது ஒரு சின்ன பிள்ளையார் கோயிலை ஒட்டி இருந்த அந்த தெருவில் ஆனந்தி முதல் முறையாக தன் வாழ்க்கையில் ஆட்டோவில் வந்து இறங்கினாள் ஹரிஜன் சேவாலயா என்று எழுதியிருந்த பலகைக்கு ஒரு ஐம்பது வயதாவது தேர் அது வருபவர் தலையில் எந்த நேரமும் விழக்கூடும் நிலைமையில்தான் இருந்தது மீட்டர் எவ்வளவு என்று ஆனந்தி கேட்டதற்கு ஆட்டோக்காரர் சிரித்தார் நம்மா ஊருக்கு புட்சா சென்னை தமிழில் அவர் சொன்ன பதில் புரியாமல் குழம்பி நின்ற ஆனந்தியை வாங்க ஆனந்தி வாங்க வாங்க என்று அழைத்த குரல் கொஞ்சம் நம்பிக்கையை கொடுத்தது வந்தவர் ஆட்டோக்காரரிடம் ஏதோ காய்கறி வியாபாரம் பேசுவது போல் பேசி உள்ளே வாங்க ஆனந்தி என்று அழைத்து சென்றார் அவருக்கும் தன் தந்தையை போல் ஒரு எழுபது வயது இருக்கும் வயது முகத்தில் தெரிந்தாலும் அவருடைய நடையில் அது தெரியவில்லை மிக வேகமாக அவர் நடந்து செல்வது மட்டுமல்லாமல் எதிரே வரும் குழந்தைகளிடமும் அவர்கள் பெயரை சொல்லி கூப்பிட்டு விசாரித்து கொண்டே நடந்தார் அந்த சேவாலயத்தின் பின்புறத்தில் அவருடைய அலுவலகம் இருந்தது பழைய தமிழ் படங்களில் பார்த்த ஒரு அரசாங்க அலுவலகம் போல் மேஜை நிறைய காகிதிகிதங்களும் அதற்கு மேல் ஒரு பழைய பேப்பர் வெயிட்டும் இருந்தது மேலே சுற்றும் மின் அந்த பேப்பர் வெயிட்டுக்கு எந்த பயனும் இல்லை அப்படி ஒரு வேகத்தில் இது சுத்தியது வாங்க உட்காருங்க மிஸ் ஆனந்தி இது உங்க இடம்தான் என்று ஏதோ தனக்கு புது பதவி கொடுப்பது போல் நாற்காலியில் அமர சொன்னார் மிஸ்டர் நாராயணன் அவருடைய பெயர் பலகையை படித்தாள் நாராயணன் என்று அவர் பெயர் எழுதிய பலகை அவர் முன்னே இருந்தது மீனா மீனா என்று அங்கு வேலை செய்யும் பெண்ணை கூப்பிட்டு பசங்களெல்லாம் வர சொல்லுமா என்றார் குழந்தைகள் வந்ததும் ஆனந்திக்கு ஒரே ஆச்சரியம் எல்லா குழந்தைகளுமாக சேர்ந்து பிறந்த நாள் வாழ்த்து பாடினார்கள் மீனாவும் ஒரு சிறிய கேக் கொண்டு வந்தது அந்த மேஜையின் மீல் வைத்தாள் அந்த மேஜைக்கு கூட அழகூட்ட முடியும் என்பதற்கு அந்த கேக் ஒரு உதாரணமாக இருந்தது இவங்க தேவா சார் பொண்ண ஆனந்தி சிங்கப்பூர்ல பெரிய டாக்டர் என்று குழந்தைகளிடம் அறிமுகப்படுத்தினார் தேவாசார் வந்து நம்ம சேவாலயத்திற்காக நிறைய உதவி பண்ணியிருக்காரு என்று பேச ஆரம்பித்ததும் முறையாக நாராயணன் சார் மூலம் அவள் அன்று கேட்டறிந்தாள் அன்று மாலை அவளுக்கு சிங்கப்பூர் திரும்ப வேண்டும் என்பதால் சீக்கிரமாகவே காசோலையை கொடுத்து விட்டு கிளம்ப வேண்டும் என்று எண்ணி அவள் பேச ஆரம்பித்தாள் நாராயணன் சார் அவள் பேச்சை பொருட்படுத்தாமல் இப்ப என்ன அவசர நீங்க முதல்ல எங்களோட இன்னைக்கு சாப்பிடுங்க அப்புறம் நிதானமா பேசலாம் உங்க பிறந்த நாள் வேற இன்னைக்கு விருந்து சாப்பாடு குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆவலோடு இருக்காங்க வாங்க சாப்பிடலாம் என்று சொல்லி உணவு அறைக்கு அவளை கூட்டிச் சென்றார் தன்னுடைய பிறந்த நாளை ஆனந்தி சிங்கப்பூரில் தோழிகளோடு கொண்டாடுவதுதான் வழக்கம் இந்த முறையும் எங்காவது சென்று கொண்டாடலாம் என்று யோசிக்கும் தந்தையின் இந்த சம்பவம் ஏற்பட்டு இன்று முதல் முறையாக தன் பிறந்த நாளை ஒரு சேவாலயத்தில் கொண்டாடினாள் சிங்கப்பூரிலிருந்து வந்திருக்கும் அக்காவோடு சாப்பிடுகிறோம் என்ற சந்தோஷத்தில் இருந்த குழந்தைகளின் சிரிப்பில் அமைதியை கண்டாள் மணி இரண்டாகி மீண்டும் நாராயணன் சார் அறைக்கு சென்று அமர்ந்தாள் அவர் வந்ததும் சார் எங்க அப்பா தேவநாதன் உயில் இந்த காசோலையை உங்ககிட்ட கொடுக்கணும் வாங்கிக்கோங்க அப்புறம் பிறந்த சாப்பாட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி என்று வந்த வேலையை முடிக்க நினைத்து அந்த காசோலையை நீட்டினாள் நாராயணன் சார் ஒன்றும் பேசவில்லை சற்று நேரம் அவளை பார்த்தார் பின்னர் ஏதோ பின்புறம் ஒரு பழைய அலமாரி பக்கம் சென்றார் ஒரு ஐந்து நிமிடம் கழிந்து வந்தவர் கையில் ஒரு கோப்பு இருந்தது அந்த கோப்பில் அவ்வளவு புழுதி அதில் ஒரு பக்கத்தை எடுத்து ஆனந்தியிடம் நீட்டினார் அதில் நாள் இருபத்தி மூன்று ஜூலை ஆயிரத்தி என்று குறிப்பிட்டிருந்தது தேவாவும் நானும் பாலிய நண்பர்கள்மா ஒரே கிராமம் ஒன்னா வளர்ந்தோம் ஒன்னா படித்தோம் படிச்சு முடிச்ச பின்பு தேவாவுக்கு சிங்கப்பூரில் ஒரு வேலை கிடைச்சிது நான் இங்கே சென்னை வந்துட்டேன் கொஞ்சம் வருடம் கழிஞ்சு தேவாவுக்கும் கல்யாணம் நிச்சயம் ஆச்சு நாள் இருபத்தி ஜூலை ஆயிரத்தி அதுக்கு முந்தின இரவு தேவா என்னோட இந்த சேவாலயத்தில் தான் தங்கி இருந்தான் இரவு நல்ல மழை விடுஞ்சா கல்யாணம் காலையில் கல்யாணத்துக்கு கிளம்பும் ஒரு வெள்ள துணியில் யாரோ ஒரு குழந்தைய சேவாலயம் முன்னாடி போட்டிருந்தாங்க குழந்தைக்கு நல்ல ஜரம் நீ கிளம்பு தேவான்னு சொல்லியும் கேட்காம அவனும் என்னோட டாக்டரை பார்க்க வந்தான் எல்லாம் முடிஞ்சு மண்டபம் போகும்போது முகூர்த்தம் தப்பிடுச்சு பெண் வீட்டுக்காரங்களுக்கு நல்ல கோபம் இப்ப கையில ஒரு குழந்தையோட வேற தேவா போய் நின்னதும் நிலமை ரொம்ப மோசமாயிடுச்சு கல்யாணம் நின்று போயிடுச்சு அந்த குழந்தைய தானே வளர்க்க முன் வந்தான் எல்லோரும் எதிர்த்தாங்க யார் சொல்லியும் கேட்காம அவனே தத்தி எடுத்தான் சிங்கப்பூர் வரை கூட்டி சென்றான் இன்னைக்கு அந்த குழந்தை சிங்கப்பூர்ல ஒரு பெரிய டாக்டர் என்று அவளை பார்த்தார் என்ன தவிர குமார் மாமாவுக்கும் ஷீலா ஆண்டிக்கு மட்டும்தான் தெரியும் என்று அவர் சொல்லி முடித்த போது ஏன் அப்பா எப்போதும் கடவுளின் குழந்தை என்று அழைப்பார் என்று ஆனந்திக்கு அப்போதுதான் புரிந்தது ஆனந்தி சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்தாள் அந்த சிறிது நேர அமைதிக்கு பின்னர் காசோலையை எடுத்துக்கங்க அப்பாவோட கடைசி ஆசை என்று மட்டும் சொல்லி நீட்டினாள் நாராயணன் சார் ஒன்றும் சொல்லவில்லை காசோலையை அவர் பக்கம் வைத்துவிட்டு கிளம்பினாள் சற்று தூரம் போன பிறகு வந்தாள் அவள் மனதில் ஒரு தெளிவு இருந்தது சார் நானும் ஒரு ஆனந்தியை தத்தெடுக்க விரும்புறேன் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்க என்றாள் ஆனந்தியின் வாழ்க்கையிலும் ஒரு நம்பிக்கை பிறந்ததைக் கண்டு நாராயணன் சார் முகம் மலர்ந்தார்